0: Welkom bij de innerlijk leven podcast die vandaag als onderwerp heeft moet je graven in je verleden en het thema is dus eigenlijk graven in je verleden of shit opruimen zoals het ook al eens wordt genoemd en misschien herken je uit uh, hoe dat in de volksmond klinkt dat mensen denken dat je in therapie vaak over het verleden praat dat je dat in coaching juist niet doet. En dat dat een essentieel onderscheid is, dat je in het hier en nu moet zijn of naar de toekomst moet kijken in plaats van naar het verleden, omdat dat toch niks oplevert. Of misschien juist wel, misschien gaat het wel helemaal niet diep genoeg wanneer je alleen maar naar de toekomst kijkt en je verleden vergeet. Kortom, er zijn nogal wat vragen te stellen over moet je graven in je verleden en welke plaats heeft dat nu eigenlijk in persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van jezelf, het leren kennen van jezelf, maar ook het ontwikkelen van jezelf op een manier waarbij je maximaal gezond en van binnen vrij bent. Nou, ik wil vandaag eigenlijk naar aanleiding van deze prachtige meiweek met veel zon, ik heb van de week in de tuin gewerkt en letterlijk even met mijn poten in de klei gestaan en met mijn handen plantjes gepoot en zo. En dat gaf me wat inspiratie om deze metaforen ook eens te gaan gebruiken. Want het zal je niet ontgaan zijn dat psychologie, maar breder dan alleen psychologie, de hele innerlijke wereld, de innerlijke mens of de inwendige mens, dat is ook al zo'n beeld. Alleen gaat het dan vaak over eten. De innerlijke wereld heeft heel veel metaforen en er zijn prachtige beelden of dat nu gaat om de ijsberg met boven- en onderwater, of dat nu gaat over een rivier met een bovenstroom en een onderstroom, je hoort dat vaak in communicatietermen terug, of ook het graven, waar het eigenlijk gaat gewoon over de grond onder ons, de bodem waarop we staan. En misschien is dat wel de allereerste opmerking die ik moet maken, wanneer je kijkt naar graven in je verleden, dan zit daar toch wel heel dik de metafoor in dat er verschillende lagen zijn. Je gaat niet graven wanneer daar ook niet een bepaald besef is dat daar een, een soort hoogteverschil en een diepteverschil is. Over het algemeen gaat graven ook ervan uit dat er iets is om naar te graven. Of dat nu iets heel kostbaars is of iets heel vervuilends. Of je nu een bamboeplant uit de tuin probeert te weg te krijgen, sterkte trouwens, of dat je een schat zoekt of dat je misschien weet dat er iets vervuilends in de grond zit. Er is altijd wel een bepaald doel wanneer je gaat graven. En uh, de metafoor bepaalt ons er dus eigenlijk meteen bij dat graven wel een doel moet hebben, ook in persoonlijke, psychologische zin, en dat uh, er eigenlijk ook zoiets bestaat als een bodem. Een grond waarop we staan en waarop we leven. En die grond die heeft denk ik alles te maken met ons zijn, met onze plaats, de plek waar we ons voelen in ons leven, in het geheel waarin we ons bevinden, dus in onze familie, in onze sociale omgeving, onze geografische omgeving, er is een bepaalde Grond met een bepaalde bodemgesteldheid. En ook ten aanzien van emotionele en psychologische zaken kun je best wel veel factoren noemen die je zou kunnen thuisbrengen onder bodemgesteldheid. Er kan een bodemgesteldheid zijn op het emotionele vlak. Hoe ga je om met emoties? Er kan een bodemgesteldheid zijn waarvan je zou kunnen zeggen die grond daar zit al van alles in. Wij worden allemaal, zoals plantjes, ontstaan in de grond. Worden wij ook in een bepaalde lijn geboren. Soms wordt dat de bloedlijn of de erfelijke lijn genoemd. En dat is als het ware ook de grond waarop wij staan en waarop we ons gaan bewegen. En we blijven altijd, evenals in het fysieke leven, door de zwaartekracht op de grond staan. Dat geldt ook voor ons persoonlijke leven. Wij komen ergens ter aarde en vervolgens gaan we groeien, ontwikkelen. Gaan we misschien een andere kant op. Groeien we misschien scheef of krijgen we een andere kleur. Maar we houden altijd vierling met de grond waarop we geboren zijn. Dus de bodemgesteldheid is een belangrijk gegeven. Ook wanneer je kijkt naar psychologie en persoonlijke ontwikkeling. We hebben in het persoonlijke vlak natuurlijk een persoonlijke ondergrond. Die gaat over ons gezin van herkomst met al de gebruiken en overgeleverde dingen die daarin zitten. We hebben ook een relatie, een liefdesrelatie als je die hebt. Of een sociaal leven eh, waarin je zou kunnen zeggen dat vorm je om je heen. Je vormt die grond en je vormt die leefomstandigheden. Je maakt zelf de beplanting en er kan sprake zijn van de groei, persoonlijke groei en ontwikkeling wanneer de grond en de bodemgesteldheid goed is. En vaak zeggen we dan er moeten voedingsstoffen zijn, er moet water zijn en dat moet allemaal passen bij wat we nodig hebben. En als we dat water niet krijgen dan voelen we ons verwaarloosd of missen we iets. ...en kunnen we leegte ervaren. Gebrek aan groeimpulsen ook. Dus bodemgesteldheid is belangrijk als je kijkt naar alle persoonlijke ontwikkeling... ...of dat nu meer probleem- en klachtgericht is, zoals in therapeutische context... ...of meer ontwikkelingsgericht, zoals vaak in persoonlijke ontwikkeling en in coaching belangrijk is. In alle gevallen hebben we te maken met een bodem, met een bodemgesteldheid. Die kunnen we niet negeren. En wanneer we gaan graven, om die term dan toch maar even te gebruiken, dan zal er toch een reden zijn waarom je overweegt om te gaan graven. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar uh, voor mij als psycholoog krijg ik natuurlijk nog eens de ervaringen van mensen te horen, wat ze eigenlijk vinden van psychologie, van therapie. En graven in je verleden, dat roept altijd iets op bij mensen. Mensen vinden daar iets van, vinden dat eigenlijk heel goed of juist heel irritant of heel beangstigend. Of hebben daar helemaal geen geduld voor en vinden het absoluut onnodig om maar eindeloos te graven. Um, het is eigenlijk iets waar, in mijn ervaring, maar weinig mensen neutraal tegenover staan. De meeste mensen vinden daar wel wat van, voelen daar wat bij. En als we het spreekwoord gebruiken... persoonlijke shit opruimen... of emotionele shit opruimen... zit er eigenlijk ook al een bepaalde weging in. Hè? Dat het afval is... en dat het opgeruimd moet worden. Uh, je gaat de shit niet... voor je plezier onder ogen komen. Het is afval, het is uitscheiding... en het moet eigenlijk weer weg... zodat het, als het ware... ons leven niet meer belast. Nou, dat soort projecties... En met projecties bedoel ik in dit geval eigenlijk hoe kijken we naar deze dingen. Die kun je ook hebben als het gaat om graven in je verleden. Ten eerste wanneer je weet dat er met die grond of met die bodemgesteldheid van alles aan de hand is. Wanneer je voorouders een oorlogsverleden, zeg ik dan maar, in de week van 4 en 5 mei hebben. Of in een jappenkamp hebben gezeten. Of andere ervaringen in hun familiegeschiedenis hebben meegenomen die toch ergens in die bodemgesteldheid zitten. Kan dat heel kleurend zijn in hoe je eigenlijk kijkt naar het graven in je verleden. Wanneer daar zoveel trauma of lijden is, uh, kan het eigenlijk juist wel een neiging zijn om alles behalve te graven. Er zijn ook mensen die missen een stukje van hun familieverhaal en die willen juist weten waar komt dit allemaal vandaan, waarom groeit het hier zo scheef. Die hebben misschien juist wel de neiging om te graven. En als het gaat om de wat meer oplossingsgerichte, ontwikkelingsgerichte, positief psychologische beweging die er in ons werkveld ook is en die over het algemeen in de zakelijke omgeving wat meer geliefd is... Wanneer je met die blik kijkt naar graven, zou je kunnen zeggen, dat is toch alleen maar ballast. Dat vertraagt de bol. Waarom zou je graven naar pijnlijke, vervuilende, negatieve dingen, wanneer je ook gewoon door kunt? En als je eenmaal begint met graven, wat levert dat dan op? Wanneer is het klaar? Kun je als je eenmaal begint niet je hele leven in therapie blijven of blijven graven, blijven groeien in bewustzijn. Wat schieten we daar nou mee op? Nou, dat zijn een aantal vragen die ik wil beantwoorden vandaag. We projecteren dus ook. We kijken met onze eigen ogen naar het fenomeen graven en ook naar het fenomeen verleden. Want om het even heel kort te maken, graven in je verleden kan natuurlijk nooit een doel op zichzelf zijn. Tenzij je heel graag historisch bezig bent, dan is dat een prachtig doel. Maar als het om therapeutische toepassing, om ontwikkelingstoepassingen gaat, wat is het nut van leven in je verleden, of je voortdurend oriënteren op je verleden, wanneer je leven zich eigenlijk, om het zo te zeggen, afspeelt in het hier en in het nu, een term die we vaak in meditatiekringen horen. Dus het hier en nu, het heden, gewoon wat je op dit moment te doen hebt, dat bewustzijn, is inderdaad heel erg belangrijk. Wanneer we met de bril van acceptatie en commitmenttherapie act kijken, uh, is het een belangrijk gegeven om aanwezig te kunnen zijn. Be present. Kun je met je aandacht in het huidige moment zijn? Nou, wanneer je bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis of trauma-gerelateerde flashbacks hebt, kan het zijn dat je eigenlijk voortdurend naar een andere plaats en een andere tijd wordt meegenomen. Maar ook zonder nadrukkelijk naar trauma's te kijken, kun je bij angsten zeggen, die gaan eigenlijk altijd over een andere plaats en een andere tijd. De mens leidt het meest om het lijden dat hij vreest. Dus het is eigenlijk heel belangrijk, ook... Psychologisch, wetenschappelijk gezien is dat goed onderbouwd dat we met onze aandacht in het huidige moment zijn. En dus niet primair in het verleden. Het is in therapie of in coaching eigenlijk ook onmogelijk om in het verleden als met een tijdmachine terug te gaan. Ook wanneer je herinneringen ophaalt of emoties ervaart die misschien wel met herinneringen te maken hebben... Of herinneringen voelen belast, dan voel je die emotionele lading nog steeds wel gewoon op de dag van vandaag, op dit tijdstip, op de plek waar je nu bent. Dus het verleden is in therapeutische context ook een beetje een ongelukkige uitdrukking. We kunnen dingen niet ongedaan maken, we kunnen de tijd niet terugdraaien, je bent altijd in het huidige moment. Zelfs wanneer we onder hypnose bijvoorbeeld een suggestie doen om terug te gaan in de tijd. Doe je dat misschien in je bewustzijn, reis je wel, maar je bent in het huidige moment. Je zou dus ook kunnen zeggen: tijd heeft een illusieaspect en een belevingsaspect, een bewustzijnsaspect. Maar dat vind ik voor nu net te veel gegraaf voor deze podcast, omdat ook. Uit te werken. In elk geval dus, je leeft altijd in het huidige moment en graven in het verleden, dus terug in de tijd gaan, kan niet een doel op zichzelf zijn, omdat eigenlijk helemaal niet duidelijk is dat dat iets oplevert. Graven, is dat dan nodig? Ik denk dat een hele belangrijke vraag is uh, wat je zou willen aantreffen. Hoe kijk je naar die bodem of die grond onder je voeten? Verwacht je dat daar afval of emotionele rommel te vinden is? Of verwacht je dat daar schatten begraven liggen? En de hele simpele conclusie kan zijn dat wanneer je niet gegraven hebt, weet je ook niet wat er onder de grond zit. Ik denk dat in therapeutische kringen te vaak graven geassocieerd wordt met iets negatiefs. Hoe meer je graaft, hoe meer rommel je tegenkomt. Terwijl je het ook anders kunt benaderen. Misschien levert dat graven, behalve rommel, of in plaats van de rommel, ook wel rijkdommen op die je anders niet zou tegenkomen. Ik denk dat het op die reden ook zo is dat in allerlei bewustzijnsscholen en tradities van ja, zo oud als de wereld er ook wel een element van graven zit. Je wordt steeds bewust van diepere werkelijkheden. Je wordt als het ware steeds in een nieuwe bodemlaag ingewijd. Je gaat dit zien, je gaat dat zien. Het wordt steeds vollediger of steeds krachtiger, fundamenteler. Dus graven kan iets heel positiefs hebben. Het kan te maken hebben met groei. Omdat je steeds meer de fundamentele lagen van je bestaan van je leven, van je ondergrond tegenkomt. En dat mist een beetje wanneer we met de emotionele blik van trauma's verwerken, pijn helen, pijnplekken helen, kijken naar het fenomeen graven. We kunnen natuurlijk ook graven met de gedachte dat we daarmee meer wijsheid of meer zelfkennis kunnen verwerven en dat vind je ook niet door de hele dag op het strand te zitten. Tenzij dat een heel inspirerend strand is... of daar gewoon hele magische dingen gebeuren. Maar er is een stukje zelfkennis, een stukje graafwerk nodig... om jezelf ook beter te leren kennen en te kunnen ontwikkelen. Dus graven kan een positieve connotatie hebben. En is het nu in therapeutische zin, wanneer je dingen wilt verwerken, nodig om te graven. Nou, ik denk dat je graven dan op verschillende manieren kunt definiëren. Als dat betekent dat je per se terug moet in de tijd, zou ik zeggen dat dat ook kan leiden tot een bepaalde vastheid. Dat je gaat hechten aan altijd maar terug naar wat er gebeurd is. Of jezelf gaan identificeren met emoties, met wat je hebt meegemaakt. Of wat je hebt overleefd. Terwijl je graaf ook anders kunt benaderen. Het kan namelijk ook betekenen dat je bijvoorbeeld met je lichaam. Of met je huidige ervaring als uitgangspunt. Gaat verkennen wat zit daar allemaal achter. Ruby Gibson, de Amerikaanse Traumatherapeut die somatische archeologie heeft ontwikkeld, gaat ervan uit dat je ook in je lichaam kunt graven. Ze bedoelt dat natuurlijk niet letterlijk, maar om als het ware te ontdekken welke ervaringen, welke emotionele sporen, welke bewustzijnservaringen er in je lichaam liggen opgeslagen. En ook wanneer je een lichaamsgerichte therapiemethode volgt, zoals haptonomie of haptotherapie. Uh, kun je eigenlijk met het lichaam als entry toch graven in je bewustzijn. Het graven is dan niet erop gericht om per se terug in de tijd te gaan of alles maar te moeten weten wat je ooit hebt meegemaakt of over alles te moeten praten of alles te doorvoelen maar meer om een stukje verruiming van je gevoel te krijgen. Je gaat als het ware meer feeling met jezelf ontwikkelen. Je gaat ook een beetje onderhuids. Je begint misschien met de buitenste huidlaag... maar je krijgt steeds meer feeling met wat leeft er eigenlijk in mij. En je raadt het al, dat leidt tot zelfkennis... waardoor je waarschijnlijk veel beter door het leven kunt navigeren. Je bent niet meer zo geschrokken als je ergens tegenaan loopt in het leven... Want je weet al precies wat er van binnen allemaal te vinden is en wat er allemaal kan gebeuren bij jezelf. Dat kan een andere benadering zijn van graven. Niet graven in het verleden, als het ware terug op een tijdlijn lopen. Maar graven in de diepte van je bewustzijn. Het ontdekken van wat kom ik eigenlijk allemaal tegen in mezelf. En ook in een zakelijke context, wanneer je bijvoorbeeld 360 graden feedbackgesprekken gewend bent op je werk of in een beoordelingscyclus... Dan zit daar wellicht ook een graaf element aan. Want die ander die kijkt naar jou, die heeft feedback op jou en die ziet misschien wel dingen die je zelf niet zo duidelijk ziet. Dus het fenomeen graven en bezig zijn met waar we van gemaakt zijn, op welke grond we staan, uh, kan verschillende betekenissen hebben. En graven levert altijd iets op. ...van meer bij het fundamentele komen. En of dat fundamentele nu gaat over de shit, plat gezegd, ...over de traumasporen, over onverwerkte emoties... ...of juist over schatten die je daar vindt... ...dat is een geweldige vraag om te stellen. Hoe kijk je daar eigenlijk naar? En hoe je daarnaar kijkt... ...zegt misschien wel alles over hoe jij je verhoudt... ...tot je eigen bestaansbodem... ...tot de grond of de soil waarop je staat... Want kun je mij eigenlijk wel ervan overtuigen dat wanneer je heel veel hebt meegemaakt in je leven en je draagt dat als het ware wel ergens in die bestaansbodem bij je, dat daar ook niet een schatelement of een bepaalde rijkdom in kan gaan zitten. Het is mijn ervaring dat hoe je kijkt naar graven en naar verdieping altijd iets projectiefs heeft. Je kunt van mij misschien zeggen, je bent psycholoog, dus logisch dat je iets met graven hebt, anders ga je dat werk niet doen. Ja, maar waarom ben ik dan psycholoog geworden? Dat zegt ook iets over mijn innerlijke gerichtheid, anders was ik wel accountant geworden of, of nou, verzin wat anders. De beroepskeuzetest zei dat ik advocaat moest worden bijvoorbeeld, want dan zou ik de hele dag kunnen praten. En dat verbalen, dat zou wel goed voor mij zijn. Gelukkig niet naar geluisterd. Wat betreft dat graven, dat heeft dus iets projectiefs. Ieder mens kijkt naar de grond zoals hij naar de grond kijkt. Ieder mens kijkt naar graven zoals hij ook zich verhoudt tot de diepere laag in zijn leven, onder zijn leven of haar leven natuurlijk. En ik zou je mee willen geven vandaag in deze aflevering, hoe verhoud je je eigenlijk tot de grond waarop je staat. Vermoedelijk is dat namelijk ook een hele bepalende factor in of je ervoor voelt om te graven. En niemand kan je verplichten om te graven. Wanneer je vindt dat de plantjes goed staan en de tegels recht liggen, of wat er dan ook in je tuin te vinden is, dan kun je dat rustig laten zoals het is, totdat het gaat verzakken of er iets mee aan de hand is. Het kan ook zijn dat je deze aflevering luistert en het eigenlijk wel triggerend vindt. Moet ik dieper gaan met mezelf? Moet ik dieper graven? Of ben ik er misschien wel bang voor? Nou, ik denk dat iedereen een bepaalde feeling heeft bij het idee van graven. Wat zit er onder de grond? Nogmaals, je weet het pas wanneer je gaat graven. Maar je kunt daar wel een bepaalde anticipatie bij hebben. Misschien... Geeft het je op voorhand nieuwsgierigheid of een bepaalde angst? Of misschien wel beschermende neigingen om te denken, hier moet ik eigenlijk juist niet aan beginnen, hier kan ik alleen maar slechter van worden? Wees jezelf bewust van hoe je hier naar kijkt. En dan zou de vraag voor vandaag zijn, hoe weet je dat eigenlijk? En als ik dat vraag bedoel ik niet dat je jezelf moet gaan uitdagen om anders te denken, daar anders naar te kijken. Ik wil je niet overhalen om te gaan graven. Ik zou eerder zeggen, doe dat op het moment dat je echt voelt dat dat is wat er moet gebeuren. Dan weet je namelijk ook dat het een goed moment is om dat te gaan doen. En volg gewoon het moment daarin. Dat maakt ook dat je in het hier en nu bent en goed afgestemd bent op jezelf. Goed in contact bent met jezelf. Maar het zou voor vandaag denk ik wel een goede denkopdracht zijn om eens stil te staan bij hoe verhoud jij je tot de grond waarop je staat en de voedingsbodem, de bodemgesteldheid waarmee je te maken hebt. Het is natuurlijk maar een metafoor, maar zoals bijna alles in de psychologie gaat het om hele natuurlijke dingen die niet alleen in ons brein en in ons denken te vinden zijn, maar... Heel veel processen kom je ook gewoon in de natuurlijke wijde wereld om ons heen tegen. En groei is bijvoorbeeld het meest plat gebruikte woord in persoonlijke ontwikkeling. Toch is groei ook het meest natuurlijke wat er in onze wereld te vinden is. Of dat nu gaat om planten of om dieren of om mensen. Groei is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld, want bijna alles wat leeft groeit, of eigenlijk alles wat leeft, groeit. Dus denk er eens over na. Hoe verhoud je je daartoe? En durf jezelf die vraag of dat wel waar is te stellen uit nieuwsgierigheid. Waarom kijk ik met deze bril naar mijn bodem, naar mijn bodemgesteldheid en naar het hele idee van graven?